0: A Jesús es un ámbito amistoso. El desafío que tenemos por delante en estos tiempos es demostrar ese Jesús que tantas veces fue bien representado en esos grandes monumentos como la estatua de Río de Janeiro, ese Jesús con los brazos abiertos. se ha elevado tanto el celo por la imagen de Dios que muchas veces lo han pintado como Dios distante, y lejano. Esta mañana quiero hablar acerca de Jesús más que un concepto, una realidad. Una realidad que necesito yo personalmente vivirlo a diario. No me alcanza solamente con que me hablen de Jesús, sino necesito experimentarlo. Y cuando hablo acerca de conceptos, muchas veces el Jesús que replicamos tiene que ver con la, el concepto que uno bien ha aprendido de repente si a mí me han enseñado un Dios justo solo impartiré justicia si me han hablado de un Dios reverente solo impartiré reverencia pero yo te quiero hablar de Jesús el amigo ese que está para toda la ocasión que nunca llega tarde que siempre está a la distancia de una oración y la sociedad necesita conocer a ese Jesús yo lo necesito redescubrir a diario ¿en dónde? en tu abrazo en tu mirada en tu comprensión porque si no lo veo en vos ¿cómo lo van a ver los demás? si vos no lo ves en mí ¿cómo lo van a ver los demás? hay una una triste tendencia a guardar la imagen de Dios a preservar su santidad y esto no es algo de hoy es de toda la vida no podían conciliar a Jesús en, en una horda de niños revoltosos no lo podían ver entre las prostitutas los borrachos los cobradores de impuestos si este sería verdaderamente quien dice ser no estaría entre estas personas decían los fariseos en aquellos tiempos todo bajo, en base a un concepto que tanto se ha enseñado ¿Quién es Jesús para vos? ¿Te lo has preguntado? ¿Quién es Jesús para mí? Concepto, en base a lo que dice el diccionario Dice la representación mental De un objeto, hecho, cualidad, situación, opinión o juicio lo digo de vuelta, representación mental de un objeto, de un hecho, de una cualidad, situación, opinión o juicio. Ahora si pensamos en la persona de Jesús, ¿cuál es el concepto que tenemos? El otro escuchado a una persona que me decía, eh, Dios es muy grande. Dios es demasiado santo Dios es y, y se encargaba de, de hacer de Dios algo inalcanzable y es verdad pero Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros y a veces en busca de esa espiritualidad nos olvidamos de la humanidad de Jesús ¿ustedes creen que Él no tendría la capacidad de poder redimir a la humanidad sin la necesidad de hacerse humano, pero se hizo como uno de nosotros. Ahora a veces tengo esa leve sospecha que nosotros no queremos ser humanos, que queremos ser demasiado espirituales, queremos estar despegados de la humanidad, pero volver a ver los evangelios nos invita a eso, a ser más humanos que nunca. Creo que la iglesia es más espiritual cuando se vuelve más humana. Cuando siente lo que siente el otro. Cuando camina por donde el otro camina. Ahora, los conceptos nos han traído hasta acá. Yo he sido formado por conceptos. Vamos a la escuela y ¿no? esto es un concepto y hay que aprenderlo y a veces no lo entendemos pero lo aprendemos de memoria, ¿sí o no? Y todos los maestros dicen, pero no es bueno memorizar. Tenés que comprenderlo. Bueno, saben qué? Yo me he dado cuenta que también en el ámbito de, de la fe también lo he memorizado a Jesús. ¿Y cómo? Aprendí dos citas de, de, de memoria, pero no he entendido. Y el problema del cristianismo no está en el concepto en sí, sino en la interpretación del mismo. Cada uno de nosotros hemos sido guiados por interpretaciones, pero cuando se te revela la persona, ahí donde nace la diferencia y lo que yo deseo es que se te revele la persona de Jesús porque esto es como que alguien te hable de un gusto que nunca has probado a mí me suele pasar eso ya mis hijos están grandes pero a veces digo ¿te gusta esto? no me dice me, me decía mi hijo o Donatella Luca Donatella me decía no, no me gusta pero lo probaste no, entonces ¿cómo puedes decir que no te gusta? y a mí que se me sale la tanada y se me hincha la vena la nariz también ¿cómo puedes decir que no te gusta si no lo probaste? ahora ese es el, el desafío que nosotros tenemos de probar a Jesús de entender que mucho más que un concepto es una realidad y la Biblia está llena de, de experiencias como esta en las cuales las personas decían mira no sé pero yo antes la sigo y ya no veo vos me venís con todo esto sedito pero yo no sé no sé ni cómo se llamaba, pero ahora sí que, ahora puedo ver. La realidad, en cambio, es aquello que acontece de manera verdadera o cierta, en oposición a lo perteneciente al terreno de la fantasía. Es una realidad. Hay algunos que están en Disney en cuanto al cristianismo entonces no pueden no pueden conciliar a Dios en medio de su realidad es más hay gente que está disolucionada y dice yo empecé a ir a la iglesia y las cosas me van mal, no no es que te van mal, siempre te fueron mal simplemente que ahora sos consciente de lo mal que estás es como aquella persona que se acerca a un espejo y dice che qué feo que soy siempre fuiste feo solamente que nunca te miraste ¿me entendés? Bueno, hoy hay un gran espejo para todos. Pero Dios nos mira con ojos de amor y dice, sos un simpaticón. Porque quién es feo, quién es lindo. Yo me operé la nariz y alguno me decía, mi esposa me decía, me gustaba tu gancho. ¿Por qué no me lo dijiste antes? nariz guardé el pedacito ahí por la duda no, no el cirujano me dijo la guardamos un año por la duda no estoy mintiendo no, no encontró lugar para guardarla tuve que comprar un freezer de 32 litros ahí para conservarlo junto a Disney ahora no es que las cosas te van mal o peor, simplemente vos te encontrás con la plena conciencia, y yo, yo nunca vi que esto estaba mal no me di cuenta que convivía mal con mi familia que estaba lleno de, de enojo de resentimiento que no perdonaba a nadie es decir que te estás encontrando más que con un concepto con una realidad me encantó algo que dijo Juan en el campamento algo que le pasó a él en su trabajo él es encargado de la parte administrativa del sindicato de aeronavegantes y se había mandado un moco le había transferido no sé si contó el detalle pero a mí me lo había contado le había transferido creo una plata a alguien que no la tenía que transferir y era mucha plata entonces se agarra la llama a la contadora le dice mira me mandé esto me dijo bueno no nos concentremos en el problema concentrémonos en la solución y eso es lo que hace Jesús no se concentra en tu problema se concentra en la solución y cuando uno no entiende a Jesús como una realidad vive bajo el concepto de siempre mirá qué mal que estoy mirá que en vez de ver la solución que Dios nos viene a ofrecer y la solución a veces no es instantánea no es ya está te convertiste en príncipe sapo, no seguís siendo príncipe con cara de sapo pero sabes que estás en buenas manos mi sospecha de que a veces que no vive una realidad, un Jesús real, anda transmitiendo ese concepto. Entonces el concepto muchas veces es inalcanzable, porque es un idealismo. Bueno, esto es lo que Dios me pide, esto es lo que Dios me exige. Y si se trata de exigencia, Dios los, lo único que nos invita es a que le entreguemos su corazón. La única exigencia que, por la cual fue suplido la gran deuda fue Cristo muriendo en la cruz. Todo lo demás son regalías, son trac Cuando uno le entrega el corazón, le ha entregado todo. Si te preguntara quién es Jesús, ¿cuál sería tu primera respuesta? capaz alguien me dice un carpintero, otro me dice un maestro quizás otro un joven audaz otro un revolucionario no sé cuál sería la palabra la palabra que podría definir ese concepto yo sé quién es Jesús alguien que me ama cuando aún mi esposa me deja de amar que me perdona cuando ni aún mi mamá me perdona que se queda conmigo cuando todos se van no sé si tiene rizos dorados o ojos claros porque el concepto de Jesús ha traspasado generaciones desde la película del italiano Benigni que lo hicieron con esos rizos y con los ojos celestes y una nariz aguileña cuando te cambian la imagen de Jesús sí, pero este no es Jesús que yo conozco pero qué es Jesús conoce que te dieron a conocer a de una película de los años 70 pero Jesús que yo descubro a día a día es ese Jesús que me levanta cuando no me van a salir de la cama es ese Jesús que me equivoco y me dice yo soy tu cura que cuando no encuentro la solución me dice tranquilo esto también va a pasar esto no es nuevo esto pasó en el tiempo que Jesús llegó al mundo Aquellos que lo esperaban no lo supieron reconocer. ¿Qué garantía hay que nosotros hoy no crucificáramos como hace dos mil años atrás a este joven? Porque su forma, sus procedimientos, sus lugares, no, serían, no se ajustarían a nuestra manera de ver. Ayer estaba en la calle con mi familia y en un momento me encuentro con un hombre, Daniel. Subido en un balde de 20 litros, ahí en, la, en el pleno centro de Ramos Mejía. Y sobre ese balde estaba lavando un auto. Y lo firmo, y te lo filmé porque me llamó la atención. El hombre tenía más de 60 años, se notaba. Y tenía en los achaques de la vida, ¿no? De la mala vida, podríamos decir entonces cuando se baja me mira y le digo, la verdad es admirable lo que usted está haciendo y digo, ¿cuánto hace que hace esto? pues 38 años que yo soy el lavador oficial de toda esta cuadra auto que para acá yo lo lavo si después la persona me quiere dar un mango me lo da, si no, no dice, pero yo soy el lavador vi a Jesús ahí con unos cortos, unas piernas flacas, unas zapatillas desgastadas. Date la oportunidad de conocer a un Jesús real en el día a día. No levantes la vara de un Dios. Porque si trabajas bajo un concepto, ese concepto a veces es tan rígido que no te permite disfrutarlo a Dios en el día a día te vas a sentar hoy en la mesa lo vas a ver en el plato de comida en las manos que te sirven alguien dice bueno ¿cuál es la garantía de todo esto? la garantía es el hecho de saber que Él cuida de nosotros y lo hace en cada detalle que muchas de las cosas que nosotros vivimos a diario no son la ausencia de Él sino es nuestra falta de capacidad de poder verlo que son dos cosas diferentes que muchas de las dolencias que nosotros tenemos es por no haberlo invitado a nuestra vida quizás nosotros somos los que nos precedieron en nuestra historia somos el resultado de buenas o malas decisiones no nos enojemos con él. Él no tiene la culpa. Él es como aquel padre que siempre tiene sus ojos puestos sobre sus hijos, mirando su procedimiento. Y siempre ha dado un buen consejo, está en el hijo el que lo acepta o no. Que muchos de nuestros malestares tienen que ver con no haberle prestado atención a él, o no haberlo descubierto pero disfrutemos la realidad de Jesús que está acá que lo veo en el que sonríe y en el que está con sus ojos a punto de, de llorar ¿cuál es el concepto de Jesús? ahora para no extenderme mucho más hay algo maravilloso que dice la Biblia es una cita que está en San Juan capítulo 15, versículo 15 ya no llamaré siervos le dice Jesús a sus discípulos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor pero sé se llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre se las di a conocer el gran desafío por aquel tiempo en el pueblo de Israel lo tenían los maestros los maestros eran los encargados de preservar la cultura de generación en generación entonces ellos tenían la gran responsabilidad como lo suele ser hoy los maestros aunque está tan devaluada la educación en la Argentina pero ellos tenían la responsabilidad de transmitir de generación en generación los buenos usos y costumbres y Jesús es conocido por nichos como el maestro, el rabí. La gran tarea que tiene el discipulador es de enseñar, ¿no? Entonces, como todo buen maestro trae su escrito, su lección previamente estudiada, se para frente a su atriz y así como puedo hacerlo yo en esta mañana, les comparto una reflexión, una lectura. Pero el maestro nunca va más allá de su oficio su misión es compartir su enseñanza entonces uno nunca termina de conocer detrás de la bambalina quién es el maestro porque sonó el timbre al recreo el maestro se va a su casa o a otra aula a seguir dando de la lección bien aprendida para poder compartirla Jesús redobla ese, ese desafío y dice yo no le llamaré más mi siervo porque le he dado a conocer todo yo le llamaré mis amigos Jesús nunca se quiere presentar a tu vida como un maestro porque al maestro nunca lo vas a terminar de conocer Sabes su nombre, quizás su edad puedes saber quizás en alguna en algún espacio que la clase ya no da para más que el maestro te comparta bueno, si tiene algún hijo pero nunca lo vas a conocer en los pormenores, en los detalles al amigo sí y cuando Jesús dice pero os he llamado amigo porque todas las cosas que oí de mi padre se las he dado a conocer. Está hablando de un significado mucho más profundo que el que muchas veces la iglesia suele entender y aún más compartir. Proverbio capítulo 18 versículo 24 dice, el hombre que tiene amigos debe ser amistoso. Y amigos hay más unidos que un hermano. El amigo es el hermano que uno elige, ¿sí o no? Es ese que a veces, aún cuando el hermano se va, el amigo se queda. Te puede faltar el hermano de sangre, el primo, pero el amigo está. Hola, Mauri, estás ahí? Hola, Carlos, ¿estás? Está. Y si no está, no es amigo. Jesús es amigo y le dijo: yo no vine a ser siervo, no vine a ser discípulo, yo vine a ser amigos. Ahora, en tu concepto de Jesús, ¿lo ves como un amigo? El amigo a veces es hasta amigo de las picardías, Te ¿eh? dice: mira, esto me encuentra en mi principio, pero dale. La iglesia anda profesando a ser discípulos. Jesús quiere hacer amigos. ¿Has visto en el que está al lado tuyo, tu amigo? Es tu amigo. Vos sos mi amiga, mi, mi, mi amigo tiene un problema. Vos sos mi amiga, dale. Yo soy tu amigo, vos sos mi amiga. Es hermoso que vos me digas que yo soy tu amigo. Y que me ames como yo soy. Con todos mis defectos, eso es la iglesia. Eso es trabajar en base a un Jesús, no de concepto, no de libro, de realidad. Empiecen a mirar a Jesús en ese, en ese concepto de amigo, no de maestro, y se van a dar cuenta que él cubrió multitud de faltas. Que aún aquel. Que lo negó lo fue a buscar. ¿Somos amigos nosotros? Para aquellos que necesitan a Jesús. ¿O la iglesia es un ámbito donde estamos aquí, aquellos que hemos bien aprendido a maquillar nuestras despiadadas vidas? Mi esposa es mi amiga. Me ama así como yo soy. Y miren que a la noche me tiro pedos, ¿eh? Me ama. El amor es más fuerte que el pedo. Ah, pero ¿cómo va a decir pedo? ¿Ustedes creen que Jesús no se tiraba a pedo? Oh, ¿Cómo Jesús se ¡Sí! Si sí comía Jesús. Imagínense, ¿no bien orante? ¡Pedro! ¡Tráeme el abanico! Y ahí todos estaban Jesús comió, no sabe, cayó mal lo que comió Jesús. ¿Cuál es el concepto que maneja de Jesús? Porque ese concepto lo vas a, a, a aplicar y lo vas a replicar en la vida de los demás. pero te día acompañamos a Andrea. Fue maravilloso, Andrea hiciste Cuando terminó me dijo, hablé mucho, ¿no? Yo sé lo que quise si me puse mucho. No. Son genuina. Muchos de ustedes me llamaron y me dijeron: No conocíamos esa faceta, ¿alguna ¿no? vánsela a saber? Que es una persona que necesita, como todos nosotros, ser abrazado. Mi mayor miedo fue que su exposición, como algunos estúpidos ya me mandan algunos mensajes, como una señora le dije: ¿Por qué? ¿Cómo conseguiste mi número? Está bien que se tatúe. Está bien que tengas esa lengua. No, no, eso no. Gente, gente estúpida. Me he dado a conocer, dijo Jesús. Todo lo que el Padre me dio por hablar yo se me he dado a conocer. ¿Qué Jesús? manejamos. ¿Qué Jesús compartimos? Yo quiero estar dentro de una comunidad donde si tropieza, ustedes me levanten. Si algún día me cae, ustedes me levanten. Porque si ustedes no están, Jesús está Se van a perder el privilegio de compartir esa hermosa experiencia. Este es un ámbito para todos aquellos que no hemos dado con la talla, con todos aquellos que nos han impuesto un montón de cosas y nos han hecho sentir que no podíamos. Esa es la virtud del Evangelio. Es una buena noticia para aquellos que no pueden comprarla, que no la pueden adquirir. Es como Luis Miguel en el Estadio Arena, viste diciendo, te venía, mi gente venía, entrada es para vos pero el que la compró y se pagó los 80 mil pesos diciendo ¿cómo es digno de regalarle una entrada a este miserable? esa literalmente la acción muchas veces de la iglesia ¿a qué Jesús adoramos? dice esta canción que le dije a él que la cante dignos el cordero así que yo quiero invitarte a que podamos cantarla juntos antes de compartir esto que representa más que un concepto, una realidad de un Jesús que murió en la cruz por nosotros y que veas a Jesús en cada momento de tu vida llegaba a mi casa ayer y veo una persona que se había quedado en la autopista una señora que vino a sacar una rueda que me di cuenta que no sabía sacar la rueda de auxilio y otro muchacho al lado que era más inútil que la señora, viste? y mi esposa que venía medio dormitando porque sube al auto y cabecea como más que palermo cuando juega en Boca y me decía, ¿dónde vas? paré el auto ahí y me bajé en esa mujer era Jesús, yo le estaba sacando la goma a Jesús si lo viene esa mujer tirada a la autopista, ¿cómo no lo voy a ver en vos? Que nos vemos a diario. Y por todos esos errores él murió en la cruz. Así que vale mostrarse imperfecto. Vale mostrarse defectuoso, vale mostrarse con todas las carencias, vale mostrarse necesitado, vale mostrarse humano, porque esa es la especialidad de Jesús. Él habita con el humilde y quebrantado de espíritu. Más resiste a los soberbios ¿Cantamos?